0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Staiser.
1: Olá, eu sou Maurício Staiser e este é o podcast UOL VTV, Com as presenças queridíssimas de Aline Ramos. Olá. E Chico Barney. Satisfação inenarrável, meus amigos. Começando esse podcast com dois avisos muito importantes. Hoje é o último episódio de regular, normal de 2020. Sorriso no rosto é porque vamos ter umas pequenas férias, né? o prazer de fazer continua imenso, mas vamos fazer uma pequena pausa e vamos voltar agora é, apenas em 12 de janeiro. Mas antes disso, ainda um segundo aviso, nessa quinta-feira agora, dia 17, a partir das 13h40, a gente vai é, entrar ao vivo com um podcast especial de final de ano para falar sobre 2020 na TV vai estar ao vivo no YouTube e depois esse conteúdo vai ficar disponível nos distribuidores de podcast. Então hoje é o último, mas não é o último. Fica... <risos> mas hoje é o último é, é regular nosso, é, do ano de 2020. Muito bem. É... Esse, a gente tinha até pensado numa pauta aqui para começar o programa falando de um assunto que... Tentar fazer um, um, um balanço do ponto de vista é, que foi a televisão em tempo de isolamento social. Né? É, o que a gente pode imaginar do que o que, que lições que um pouco a televisão de 2020 deixa para 2021 talvez porque pelo visto é, o, vários dos problemas que a gente é, viveu esse ano vão continuar em 2021 né eu cito já de imediato um, um uma coisa que eu acho que é, é assunto para gente que é a produção de novelas e produção de conteúdo que exige gravação presencial e que envolve muita gente né? porque é, é que nem ônibus lotado gravação de novela né? Quer dizer, a aglomeração é uma coisa super problemática e já houve vários problemas nessa retomada de gravações da Globo né? agora em, no mês passado é, diminuíram já o ritmo novamente enfim, é, problemas de 2020 que aparentemente vão continuar em 2021 o né? que, que você acha, Chico?
2: É, a gente tinha essa expectativa muito grande, né, que pelo menos uma, uma parte relevante da, da, dos problemas da pandemia acabassem junto com o ano de 2020. E o que a gente está vendo é que vamos começar 2021 pior do que começamos 2020. É. Assim, muita coisa é, triste acontecendo, muito descuido por parte de todo mundo, mesmo quem estava se cuidando, se cuidou em todos esses meses acaba afrouxando, a gente, né, somos todos terrivelmente humanos e, e acho que isso só reforça a necessidade tanto das emissoras quanto de todos os envolvidos aí de talvez dar um passo para trás mesmo e, e tomar o máximo de cuidado. Acho que até para passar um bom exemplo, acho que a gente precisa é, é, evitar normalizar essas situações extraordinárias para que todo mundo volte a entender a necessidade do isolamento social do quanto que é, estamos aí todos correndo risco com, com esse cenário. E, e, enfim, acho que tem uma, uma, uma série de, de restrições que a gente pode imaginar que vão continuar para o ano que vem. Acho que as novelas, principalmente da Globo, né, acho que voltam, voltam para passar a régua e acho que depois vamos ter mais uma longa sequência aí de reprises é, até que seja possível retomar num, com segurança um ritmo normal de trabalho. Né? É, acho que os desafios se, se impõem e continuarão aí por mais alguns meses, sem sendo... dúvida. Aline?
0: É, acho que também dentro desse ponto né, que o Chico falou de no final somos todos humanos, acabamos errando... É, dá para avaliar que teve né, grandes erros nesse período, mesmo tentando acertar, e que dá para, no final, fazer um balanço e evitar que eles aconteçam, que é isso, evitar gravar novelas e, e, enfim, evitar normalizar, que eu acho que esse foi algo que pegou muito nesse período. No começo da pandemia, a gente tinha... A televisão repetia muito a situação que a gente estava vivendo e fazia questão de reforçar. Tanto isso estava no entretenimento, quanto nos programas jornalísticos. E depois isso passou. Chegou um ponto que parecia que não existia mais pandemia. O próprio Jornal Nacional, ele por muito tempo começou todas as edições contando histórias de pessoas que foram vítimas né, da, da Covid. E depois era só uma nota ou uma notícia do desenrolar das coisas. Então, acho que isso também gerava um estranhamento para quem estava mantendo o isolamento e poderia até estimular as pessoas a continuarem a vivendo tudo normal. Né? Foi... Até curioso, porque esses dias eu estava assistindo o TRALI que comentou, ah, mostrando o Braz cheio, e falou assim: Ah, mas não tem como, né? A gente tem que fazer as compras seguindo todos os protocolos. E a imagem era de uma aglomeração surreal, então era contraditório. É, acho que esse foi o, um dos piores pontos né, da, da gente ter um excesso de cuidado e virar e do nada parecer que nada estava acontecendo. E aí agora a gente tem que retomar isso. Então, nessa passagem do ano foi muito estranho mesmo. E é muito louco pensar... É, acho que um marco né, na televisão é... Quando o pessoal do BBB foi informado do que estava acontecendo do lado de fora. E, ao mesmo tempo, é curioso que as pessoas que estavam lá dentro e ficaram chocadas. Hoje a gente vê que, enfim, nada aconteceu. Elas não foram informadas, não ficaram assustadas, nem nada do tipo. Enfim, acho que o ponto é não normalizar mais a falta de cuidado.
1: Acho que teve. Um, a semana passada foi uma, realmente um ponto de inflexão, né? Que foi a morte do Eduardo Galvão, né? Quer dizer, já estava internada a Bruno, estado gravíssimo, continua internada. A Marieta Severo estava internada, é, parece, graças a Deus, saiu né, do hospital. Marco Rica, também internado numa situação difícil, e aí teve a morte do, do Eduardo Galvão, não, não porque ele estivesse envolvido em alguma gravação, mas um ator que tem rosto é, conhecido por todo mundo, acho que meio que caiu a ficha, ainda... caiu a ficha não, porque essa ficha já caiu várias vezes, mas parece que deu um, né, um sou uma trombeta maior eu Falei, gente esses caras também esses caras que vão ter que fazer as novelas que tão, também estão sob risco né eu acho que teve um pouco esse ah. é, para mim baixou muito essa sensação Falou, pô eu não quero ver eu não quero que essas pessoas se arrisquem, sabe eu fiquei pensando muito isso sabe eu Falei, pô Olha, põe reprise, paciência, né? Ao mesmo tempo eu entendo a agonia das empresas, né? Estou pensando Record, Globo, SBT, Band, todos precisam de produzir conteúdo novo também, né? Um pouco da natureza do negócio, né? E é uma situação mega complicada, mas realmente eu acho que é... é Precisa dar um passo atrás, porque até onde eu sei, o Globo conseguiu, como o Chico falou, vai terminou é, Amor de Mãe, sabe se quem puder. Vai poder exibir isso, é, não sei se fevereiro ou março. Acho que é março. Março, né? Então vai ter reprise até lá, vai poder exibir isso, mas precisava começar a produção das próximas, né? Porque não. E é o que ela está fazendo. Tem três novelas em produção, das seis, das sete e das nove, né? E eu acho que a, a emissora vai realmente é, a continuar com as notícias. As notícias da semana passada, se continuarem como é, no ritmo que estão nessa semana, eu acho que ainda essa semana pode ter uma decisão de é, parar, porque não dá para colocar, e não é só ator, né a quantidade de gente que envolve uma produção, né? uma cena de novela envolve, sei lá, 30, 50 pessoas para fazer um, uma cena, né então é uma
2: situação realmente muito complicada. E tudo escala muito rápido, né, Maurício? É uma pessoa, né daí depois as pessoas que estão no convívio dessas pessoas e tudo vai é. crescendo muito e é um risco muito grande, e, e sem dúvida alguma é um desafio gigantesco para roteirista, para produção, para pauta, para jornalismo, para todo mundo, né? É, a gente estava com um certo otimismo de que as coisas estavam se estabilizando e que poderiam ter uma, uma sequência mais segura, mas o que eu acho é que é, qualquer análise mais fria dos fatos né, permitiria ter antecipado talvez alguns problemas. E... mas é difícil, como o senhor mesmo falou, essa produção de conteúdo é fundamental, é necessária para o giro da, da, da estrutura, capitalismo, capitalismo em que vivemos, então é, são questões e acho que ainda tem é, pelo menos uma oportunidade aí de... de continuar pensando em novas formas do que produzir, porque eu acho que vai precisar de espaço aí, acho que vai precisar, sabe, não, não tem protocolo à prova de, de falha. Isso é muito importante.
0: E eu acho que também vale refletir sobre o que deu certo né nesse nessa adaptação. Sei lá, é, as entrevistas com Bial ficaram melhores a partir do momento que passou a ser à distância, porque as pessoas na casa delas se sentiam mais confortáveis do que no estúdio, com aquela pompa toda, então a entrevista fluía melhor. Eu acho que esse é um caso que mostra que deu certo. É, acho que algo que vale lembrar também do que deu certo foi o Paulo Vieira no Fantástico, no quadro que ele fez. É, foi muito engraçado, fez em casa... Enfim, dá, será que não dá para tirar algo mais daí? A gente até comentou no começo que, para não parar amor de mãe, dava uma câmera para a Regina Casé e ela estava gravando em casa. Será que não vale? Ou por que não fazemos um reality show o ano inteiro, né? Um reality show de atores, um reality show de cantores, tudo de confinamento... Para evitar qualquer risco, né? Já que, enfim, só, só brincando de o que, que deu certo, que reality show de confinamento, ao que parece, foi o único formato que evitava ao máximo a contaminação. Enfim, acho que vale refletir também um pouco mais e dar essa recuada, infelizmente.
1: Eu, eu acho que o, o grande problema está um pouco numa, numa fala do que, que eu acho que o Chico fez no início, que é o seguinte, todo o pensamento foi, a gente tem um problema que vai ser resolvido, então a gente tem que se preparar é, para é, enfrentar esse problema nesse primeiro momento, e aí se criou dezenas de protocolos de segurança que eu acredito que sejam bons, né, claro. o que eu já vi, né, são eu vi um protocolo, um manual da Globo muito bom, muito seguro mas tudo se prevendo que isso era uma coisa provisória para se resolver e depois se retomar e eu acho que a situação está mostrando que esse, esse plano mental está errado porque é, ninguém está preparado para, eu acho para ficar pensando na, na na continuidade desse, dessa situação provisória, né? Eu acho que esse que é o problema, né? Acho que agora as pessoas têm que, têm que mudar um pouco é, a cabeça sobre como que vai ser a televisão até, digamos, junho do ano que vem. Porque isso vai ter impacto até junho do ano que vem o tempo de produzir coisas novas, né? Então, acho que tem uma reprogramação é, que eu acho que as emissoras precisam fazer mental enorme agora, porque os planos eram para era uma outra cronologia, um outro cronograma, né? Eu acho que estava sendo
2: planejado. É, é, e e, e, só e por... tudo isso no otimismo, né? Junho é otimista é. ainda. Ah, né? é, é. A, acho que tem uma oportunidade aí para os profissionais um pouco mais velhos de que eles talvez sejam inseridos antes, então faz uma novela aí só com os atores com mais de 70 vão estar todos <risos> vacinados já em abril uma dessas <risos>
1: Eu ia citar só um exemplo, você deu um bom exemplo, Aline, mas me chocou essa semana, que o negócio foi totalmente na... na, é, na eu acho que pegou a estrada errada, que foi o Altas Horas, que estava indo super bem ali, na, na, encontrou ali um, um jeito de fazer ali na quarentena, aí agora na hora que tá, pô, a coisa des, voltou a desandar, ele foi para o estúdio, Serginho, tudo bem que sem público, que aliás foi até uma coisa... Meio, o programa dele é tão forte a presença do público que aquilo ficou esquisito você fazer um simulacro de público ali, né, botar umas fotos foi um negócio tão esquisito que eu acho que ele enfim, vai precisar rever também isso, Sei que ele não, não quero dar ele como botar ele de bode expiatório de nada assim, mas é que foi, me chamou tanta atenção a hora errada de fazer um negócio, sabe porque ele estava na boa ali, encontrou um jeito de fazer em casa é, legal o programa dele, aí na hora que a pandemia volta, que está todo mundo mais desesperado, ele vai para o estúdio. Né? É óbvio que enfim, não é culpa dele,
2: mas foi um negócio esquisito, né? Foi, eu estou curioso para ver o programa, fiquei... achei as imagens né? é estranho, aquele público meio montado. Que vários convidados, estou tudo para ver como que vai ser, e o timing é estranho
1: mesmo. Não, foi com convidados Sim. ótimos, o Ferrugem, foi incrível. É, tava o Daniel, eu acho, tava, enfim, tava com a Rafa Calma, mas naquele lugar ali ficou um negócio, falou meu, que isso aqui. Ficou
0: como os jogos de futebol sem a torcida. <risos>
1: É, mas jogos de futebol a gente, enfim, é como já falamos aqui várias vezes, foi um erro também, né? Ter voltado, né? Eu acho. Oh. Né? Foi um negócio contrassenso, mas, enfim, é menos a nossa praia, né? Mas tele... como a coisa da televisão acho que a gente pode falar, né? Enfim. É... bom, é, a gente espera então que é, a TV reaja de um jeito né, é, sério nessa né, questão, né? eu acho que a gente eu, pelo menos eu queria fazer aqui uma última fala em relação a esse assunto, que a minha expectativa é de que as emissoras é, reajam de uma forma é, à altura da, da gravidade desse momento que a gente está vivendo, eu sei que está todo mundo cansado todo mundo exausto realmente mas infelizmente não acabou né? Os números da, da pandemia estão aumentando de novo. Né? A perspectiva de vacina para começar a vacinar em janeiro ah. vai, enfim, um negócio lento, demorado. Não vai ser assim, né? como a gente, né? não,
2: não vai ter essa mágica. Né? Lembrando que hoje, terça-feira, enquanto gravamos aqui, era para estarmos na Faria Lima, nos estúdios suntuosos do UOL. Né? E estamos desde, desde março, acho que a gente ficou uma semana sem gravar só e desde março viemos aqui, assim como tantos outros produtores de conteúdo assumiram o, o, o processo online aqui de, de usar essas plataformas e, e tem funcionado muito bem, acho que tem, tem caminho. É, é mais difícil a TV, é, todo mundo sabe, mas tem caminhos aí para a gente é, pensar, testar e, e continuar todo mundo em segurança dando bom exemplo, que eu acho que é o mais importante da, da, da função da TV mesmo, essa função social de, de ser um... Né, esse, esse, esse palco onde as pessoas podem se ver. Acho que quando está muito normal no horário nobre, todo mundo se abraçando, todo mundo na rua, todo mundo já em estúdio, acho que as coisas acabam normalizando de um jeito perigoso. Talvez eu seja um pouco conservador nisso, mas fica aqui o registro. Um grande abraço a todos. Tchau, desculpa. <risos>
1: Não, e é um, é um como você disse, é um abre-se uma, também um campo de oportunidades meu. Né? Tem gente aí para produzir conteúdo de outra forma. É um negócio tem que botar a cabeça para funcionar, né? Bom, você tem algo queria acrescentar ali nisso?
0: acho que o único ponto é a televisão também é algo que está dentro da nossa casa entra na nossa casa então nesse momento que é para a gente ficar em casa ao, o, o máximo possível que ela entre de acordo com o que a gente está vivendo né? porque gera de fato um estranhamento muito grande você ter que tomar cuidado se o que está vendo na televisão não é então Acho que esse é o principal ponto, o lembrar como a televisão tem um poder no nosso dia a dia.
1: Bom, mudando de assunto, é, uma coisa que aconteceu no final da semana passada animou um pouquinho essa, esse, esse momento que a gente está vivendo, que foram os 90 anos do Silvio Santos, né? Acho que rendeu muito assunto esse aniversário do Silvio, né? Primeiro, é a festa do pijama que ele fez, fantástica, né? pijama patrocinado pelo, pelo neto, toda a família vestiu o pijama, uma ação, ação comercial da melhor qualidade, e uma festa animada, depois teve uma peleja do, é, do Silvio Santos com o Boni, assim, inacreditável o que aconteceu, né? do nada o Boni é, mandou um torpedo em direção ao Silvio Santos no, no dia seguinte ao aniversário foi um negócio que ficou todo mundo perplexo mas muita gente achou que o Boni falou verdade, queria que a gente falasse um pouco aqui sobre isso também e por fim, a Record pela segunda vez em 10 anos, aconteceu a mesma coisa 10 anos atrás, aproveitou o aniversário do Silvio Santos para fazer uma matéria de 47 minutos, em, 1900, em 2010 foi o Marcelo Rezende, agora em 2020 foi o Roberto Cabrini, uma matéria especial homenageando o Silvio Santos, e nas duas ocasiões ganhou do Silvio Santos no Ibope. Então, acho que esses três eventos que foram animadíssimos aqui no final de semana, e convido os senhores e senhoras a, a dissertarem sobre esse assunto vamos começar pelo Boni, que eu acho que é o, é o que dá mais pano para a manga né? que o, o Boni deu uma entrevista ao UOL, né? ao Splash e disse que, é, que o Silvio Santos não deu nenhuma contribuição importante para a televisão o cara sempre pensou nele mesmo como comerciante que eu acho que é, desse ponto de vista, é verdade, sempre usou a televisão para vender os produtos dele, mas nunca pensou na televisão é, como enfim como acho que o Boni pensa, mas é uma declaração bastante é, polêmica muita gente ficou indignada com isso, mas eu acho que tem uma certa lógica por um lado mas eu entendo que ela é injusta também com o Silvio Santos
0: Bom, é injusto de fazer essa declaração realmente na, em torno do aniversário de um senhor de 90 anos é, pô, não tem um minuto de sossego é, curioso a, a escolha, mas eu acho que é que chega um momento que a gente tem um, uma lenda, né? O Silvio Santos tem uma aura em torno dele que fica até difícil às vezes de poder falar ah, não, não contribuiu, contribuiu para a televisão. Só que nos últimos anos o cenário parece que não. Acho que por isso que a crítica em parte faz sentido, né? Que a gente vai vendo cada vez mais uma, uma falta de relevância no, no que é interessante, em boas práticas. tinha essa coisa de disputar muito com a Globo e, e tinha até uma campanha, né, da emissora, a segunda emissora mais vista do país
1: campeã da e... vice-liderança.
0: É a camp... Enfim, um orgulho diferente, mas tinha essa questão de buscar essa excelência que se perdeu. Assim, a gente não vê hoje mais essa forma. Só que é isso, a história do Silvio Santos não se resume aos últimos anos, né? ela é muito maior e a gente tem muitos marcos aí e em muitos momentos que o SBT ameaçou a própria Globo então enfim parte da crítica do, do Boni vem um pouquinho de uma rivalidade entre colegas da área que até parece compreensível
2: o que, que você é, acha doutor o Boni. Eu, é muito engraçado assim eu, eu adoro a posição que o Boni ocupa hoje no no, no assunto televisão assim né é como um. um um oráculo, né? um oráculo onde as pessoas vão, sabe o um negócio meio Fernando Henrique Cardoso pra política, é o Boni quando o assunto é TV assim. e, e é muito engraçado ver o, o canal do Boni, o que é hoje que é assim, ele fala de modernidade o que, que tem que ser, o que, que não tem que ser e, e tu vai ver o jornal local lá da TV do Boni, parece a Globo dos anos 80, é um negócio muito engraçado assim. é, é, mas sobre o Silvio Santos especificamente é, eu, 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 eu concordo com o Boni, viu? <risos> acho que o, o, o que foi construído é muito, e, e não por acaso, é, é o que a gente sempre conversa quando fala de SBT, é o Silvio Santos. Né? Então foi uma construção de um, de um mito, né? das duas coisas que não, se que não se separam de jeito nenhum, que é a família. Que é, acho que o, foi o Maurício até que escreveu na, a, a, a carta ao bom velhinho, tão típica do, do fim de ano que ele escreveu no, em ocasião do, do, do aniversário do, do Silvio Santos, que é essa coisa que os negócios, é, as atrações, tudo é muito a voz do Silvio, né? até o estilo de comandar o, a emissora como um todo é muito baseada nas questões dele, o que, é que ele acha, o que, é que ele não acha. É, então acho que existe uma coisa que é inegável, que é para profissão de apresentador, que isso ele tem um impacto, uma relevância e construir um legado que é muito, né, é muito relevante, mas como TV em si, acho que eu, eu, eu tendo a concordar com o Boni. Agora, mesmo a profissão do Silvio Santos, a profissão de animador de plateia, de é, né, apresentador de programa de auditório, esse tipo de coisa, é uma profissão que está caindo em desuso. Sim, acho que a gente está aí chegando próximo da última geração, pelo menos formada, desse tipo de, de cargo. Né? Hoje a gente tem coisas muito mais pontuais, formatos, é, pessoas de outras áreas que vão apresentar e que não são necessariamente como essa geração que veio do rádio, que veio é, de outras plataformas. Então, talvez a história do Silvio Santos realmente acabe em si mesmo, né? Sei lá como que vão ser os próximos anos aí, próximas décadas. Tenho certeza que daqui a 10 anos a Record estará fazendo uma matéria de 47 minutos sobre os 100 anos do Silvio Santos. E... Tomara, né? Tomara, né? e não tenho a menor dúvida. E, e acho que, enfim, existe um legado que é um legado muito particular. Eu, eu entendo o ponto do, do Boni e, e ouso concordar.
1: É, eu também, eu, eu, eu quando eu, eu fiz o, o livro sobre Silvio em 2018, eu, uma hora eu parei para pensar isso. Eu, até assim, no final do livro eu, eu, eu levanto essa questão: qual é o legado? Né, do, do, do Silvio qual é o legado do SBT eu acho que realmente é uma questão, assim, não é uma questão é, óbvia mesmo sabe? o Boni levanta um ponto específico que é a questão do jornalismo né? ele fala, nunca, nunca teve coragem de fazer um grande jornalismo é uma meia-verdade, em alguns poucos momentos teve coragem, mas nunca foi uma política realmente da empresa, nunca foi um pilar da, da, da empresa. E uma empresa de comunicação sem jornalismo é uma empresa manca, realmente. Né? Assim, O jornalismo é um pilar essencial. Né? É,
2: você não concorda? Eu, eu discordo um pouco. Assim, né? Acho que se a gente for ver grandes empresas de comunicação... Sei lá, como o SBT sempre pareceu se espelhar em algum nível, não sei lá, ou caminhar. Por exemplo, era um negócio mais de entretenimento, é, era um negócio mais voltado para a vovó e para o netinho. É, e eu acho que tudo bem, eu, 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 não, eu, eu não entendo essa, essa questão do jornalismo como tão definitiva para dizer que não, este é um trabalho sério, este é um trabalho... não. Acho que até em vários momentos que o Silvio Santos tentou fazer jornalismo, era melhor que não tivesse tentado. Porque acho que um, um dos legados, é, é, sei lá, do que a gente tem até hoje na TV, é, sei lá, aqui agora, ou, ou, ou um negócio é. um pouco mais truculento, como, é, é, sei lá, esses caras da manhã lá. Que... Primeiro impacto. É, sabe, então eu... eu, eu... Esse meio termo entre entretenimento e jornalismo, se não quer fazer o jornalismo é, é, propositivo, é, às vezes é melhor não. Cara, bota aí a reprise do Chaves, bota aí o desenho do Mickey e, e, e bora, tudo bem.
0: Eu, eu discordo. Yeah. É, justamente porque talvez nem todo mundo queira a informação no nível intenso, sei lá, como assistir a Globo News o dia inteiro. Mas as pessoas gostam de saber o que está acontecendo. E se você já consome o que está ali de entretenimento, a grade de programação, e aí vem ali de brinde um programa jornalístico, dá para ir equilibrando um pouco de cada, né? E é muito se o público tem um perfil diferente acho que vale fazer um, um jornalismo de acordo com um, esse público. Mas acho que dentro do, do comportamento mesmo do que é assistir televisão, é interessante ter ali programas jornalísticos, ter a questão da informação e por aí vai. Até porque a gente tem programas de entretenimento que trabalham com informação. Programas de fofoca da tarde eles trabalham com informação, por mais que, enfim, se coloque muito a ah, é só fofoca e por aí vai. Não, parte de um, uma informação para poder comentar algo. Então, as coisas estão misturadas. Eu acho que é importante ter isso. A, a pessoa quer o quê? Quer um pouco de novela, mas também quer saber quando sai a vacina dela. Talvez ela não queira saber detalhes sobre... Quando vem, quem traz, mas ela quer saber quando vem. Então, acho legal ter isso e a tendência, às vezes, é a gente ficar assistindo o mesmo canal, né, e não ficar mudando, ah, não, agora eu vou assistir o um jornal de tal lugar. Então, acho que para o público vale a pena, sim, manter produtos jornalísticos.
1: Além, além do que, eu acho que assim, a, a tua observação, Chico, acho que ela, ela faz sentido pensando numa, tele, numa televisão de nicho, eu acho, né? uma, te, uma, te, uma TV por assinatura, uma enfim, TV é, por streaming, mas uma TV aberta, que é uma TV gratuita é uma concessão pública, é disponível para qualquer pessoa, é, a informação é, é, um, é um pilar é, básico, entendeu? É quase é um bem de, necessidade, de primeira necessidade. E não à toa, está é, previsto na Constituição, no, quando fala de televisão, que ela é, é obrigada a ter uma parte do seu tempo X é, destinada à informação. Uma preocupação foi né, na origem, né, quando se é, pensou o meio da importância de ter. Então, é, eu, eu acho que eu... não é assim, não é uma coisa, eu acho é, é, como se diz, compulsória, assim, é, opcional. É uma, eu, acho que, eu acho que eu entendo o raciocínio do Boni nesse sentido como é uma coisa que tem que faz, faz uma parte obrigatória de um modelo que a gente tem de televisão, você não levar isso a sério é, esvazia o próprio, o próprio meio que você criou eu, eu, eu
2: acho eu, não, eu acho que eu, talvez isso fizesse quer dizer, isso com certeza fazia muito sentido lá nos anos 80, quando o, o mundo e o universo eram outros e, cenários ah, é. Eu acho que quando a gente traz o, a discussão para hoje, 2020, com tantas fontes e tal, eu, eu confesso que eu prefiro saber sobre a vacina no Jornal Nacional do que no, no primeiro impacto. E, e aí acho que seríamos todos mais, muito beneficiados <risos> se, se as coisas funcionassem um pouco mais nesse sentido. E, e, e um outro ponto... É, é, eu, eu Realmente, eu acho que cada vez mais, quanto mais nicho a gente tiver, mesmo nos grandes, nos maiores canhões, acho que é melhor porque... Enfim, mas daí é minha humilde opinião. Como
1: não, não, não é, uma opinião eu, é uma opinião altamente respeitável. Eu sou assim, acrescento que Obrigado. a televisão televisão aberta ainda está presente em 96,7% dos lares brasileiros. Né? Ainda é uma realidade é, absoluta. Né?
2: Ainda... E, e o sinal da Globo é muito melhor que do SBT em todos esses lugares. Então, precisou de informação, troca de canal, é. não tem problema não. E, e eu, eu confesso, eu sou fã do Silvio Santos, eu prefiro questionar a Constituição do que aquele homem.
0: <risos> Mas ó, só, só uma observação sobre isso que a gente falou ah, de se informar sobre a vacina. Também vou preferir o Jornal Nacional. Só que conversando com pessoas da família, que o que? É, usando um outro exemplo que não seja o SBT, seja a Band. O Datena da tem sido fundamental para que as pessoas voltem, pelo menos a ter medo e tomar todos os cuidados, porque ele fica lá todo dia. O que ah. ele faz para falar do, de crime, falar da bandidagem, ele tem feito agora botando terror sobre a vacina e é o que faz algumas pessoas ficarem em casa. Ótimo. É a, é,
1: terror é a, sobre a pandemia, né?
0: É, ele tem... Um, as pessoas confiam nele, tem, tem uma respeitabilidade ali. Então, é, eu acho que tem... Eu nunca iria me informar sobre a vacina, sobre a pandemia, sobre o Covid com o da Atena, mas a partir do momento que existem pessoas que estão sendo influenciadas para ele, então a gente vê aí uma importância.
2: Total. Perfeito. E aí, acho que então a gente fica combinado assim, a pessoa fica com vontade de ficar em casa assistindo da Atena, e para ter o que fazer, liga no SBT e assiste uma novelinha mexicana, tá tudo resolvido. Muito bem.
1: Acho que com essa a nossa é, ótima divergência sobre esse assunto, muito saudável, eu vou convidar os nossos ouvintes a uma, um breve intervalo e pedir, vamos trocar de canal?
2: Cidadão brasileiro Vem ganhando fama nacional e internacional Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet E até polêmicas envolvendo muita grana Quem é ele?
0: Como ficou tão conhecido?
2: O que sabemos sobre o meme do vira-lata-caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos Mas cabe no Splash O novo canal de entretenimento do UOL Fique por dentro do universo pop das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries Vamos falar de coisa boa? Splash
1: Bom é, antes de passar aqui a, a, as perguntas dos nossos ouvintes enviadas pelo Instagram do Splash, queria que a gente falasse brevemente, até porque é, ainda tem uma certa indefinição, a gente não pode fazer prognósticos muito definitivos, mas falar um pouquinho sobre essa reta final da Fazenda que termina nessa quinta-feira, né, a gente está gravando o programa na terça, é, uma das, a edição mais bem sucedida é, da história da Fazenda talvez não bata o recorde de audiência de duas das edições, a primeira e a terceira se não me falha a memória que são as as campeãs, mas do ponto de vista comercial um sucesso extraordinário, do ponto de vista de 2020 né, sobretudo isso é um sucesso extraordinário o programa da Record mais bem sucedido no ano e virou assunto, virou é, fonte de faturamento espetacular para a emissora e que está chegando uma reta final, é, eu diria que só tem duas possibilidades de vencedor, que foram os que foram definidos nessa segunda-feira, que são é, Jojo e Biel. Pergunto aos dois maiores especialistas no assunto, vocês discordam? Há, há alguma chance da vitória não ser de Biel ou de Jojo?
0: Jamais. É, tá, tá na mão deles. pudesse, eles pegavam o prêmio e dividiam. De tão certo que é um dos dois. Né? E o, o que eu até escrevi na minha coluna é que a roça de hoje é só para definir os figurantes dessa final. É só para a gente fingir que a disputa não é entre Biel e Jujô. Que tem uma disputa ampla porque não tem outra outra forma de enxergar essa final, acredito eu.
2: Concordo plenamente. A, a, a roça de terça-feira, o, o ministro Ricardo Salles sorri porque vamos exterminar uma, uma planta aí do, do do programa. São três plantas, né? Três. Como é que era que o Tiago Leifert falava no BBB? Era enfeite de pódio. Não era isso? São os enfeites de pódio. Que é lip. É... Lito, Stephanie e Thaís é, a, Tha a Thaís eu acho que ela tem uma história típica de, de vencedora de reality assim, sabe? Da, da, da menina que foi meio tratada mal que não tem muita autoestima e aí o público carrega ela só que ela deu azar de pegar uma temporada em que tem dois aí dinamos das redes sociais com, com uma galera bem é, emocionada seguindo os dois Queria falar rapidamente aqui, não sei se temos tempo, uma coisa boa e uma coisa ruim dessa reta final. É, acho que a produção da, da Fazenda foi muito inteligente nesse formato de semifinal. Eu achei diferente, divertido. Coloca todo mundo ali na, na, na corda bamba. Eu achei que foi o maior barato. Gostei muito da, de como foi feito até. É, é, mas queria criticar aqui. A, o horário em que eles estão é, fazendo as atividades com os espiões assim, é, é um negócio surreal a, a última se eu não me engano começou às quatro da manhã a, a Jojo todinho absolutamente indignada com como a coisa está acontecendo me incomoda demais a postura dela, é, porque eu acho que ela se esqueceu já faz umas duas três semanas que ela está lá para me divertir nos divertir, alegrar a sociedade mas, ao mesmo tempo, eu contemporizo e perdoo o Jojo Todinho, porque é um absurdo. Assim, é 24 horas no dia realmente precisa ser às 4 da manhã. Eu não sei se a Record resolveu fazer isso é, para ter menos cobertura ao vivo, para conseguir ter um, um controle um pouco maior do que, que vai para a edição, mas porra, vacilo, acho que isso compromete o resultado final. Mas tudo bem, boas ideias. Acho que essa reta final da Fazenda trouxe boas ideias é, que eu espero que sejam, inclusive, imitadas no BBB21. Para quem não está a par, o Chico está se referindo
1: a um jogo da discórdia com uns 20 participantes que ocorreu na madrugada de segunda para terça-feira. Né? O negócio se prolongou aí... É, até tipo 5 da manhã, eu acho que acabou esse negócio. Provavelmente vai ser exibido no programa dessa terça-feira ou talvez no da quarta-feira, né? Material que a Record tá fazendo para preencher os seu, seus programas finais. Mas realmente é, é, como se diz, é cruel com quem está lá fazer uma atividade dessas 4 uhum. da manhã. Né?
2: Também achei... E na sexta-feira, de sexta para sábado, teve a prova que definiu o poder do LIPE, né? com, com a participação dos espiões também. E foi uma atividade que foi, sei lá, das duas da manhã até as oito da manhã. É um negócio absolutamente sem nexo.
0: E, não, e essa prova especial, ela também foi cruel com o próprio público que não tinha informações. É, não se sabia que horas ia começar, ficava aquela coisa de... Ia passando uma, duas horas as pessoas esperando, e aí surge a informação que a, a prova não seria transmitida no Play Plus. Depois, não, a gente vai transmitir trechos, e aí ficava aquela coisa de passava um pouquinho da prova e depois voltava para câmera para a piscina e ficou assim a madrugada toda é um, acho que é um desrespeito também com, com as pessoas que querem acompanhar a atividade mesmo de madrugada pelo Play Plus, então é, nesse ponto foi péssimo, as ideias são ótimas só que a execução assim não tem sido muito boa é, mas o que eu acho divertido dessas atividades de madrugada é como os peões que estão lá ainda na final se iludem, porque a, a produção manda o aviso que vai ter uma atividade e eles automaticamente acreditam que vai ser uma festa. E aí eles ficam: não, vai ser uma festa, vai ser uma festa, mas festa segunda-feira? E aí fica aquilo tudo até que eles saem e veem que não é uma festa tem lá um, 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 todo um cenário para que eles briguem então é, é um, eu sei que é um pouco sadomasoquista você se divertir com isso só que é engraçado como eles ainda se iludem é... com a produção da Fazenda
1: eu vejo sempre quando acontece essas coisas é, muita gente fala assim ah é, o, o Carelli tinha que fazer que nem o Boninho e decretar não sei o que, não sei o que mas realmente tem uma diferença entre os dois realities, é que o BBB, pelo menos até a penúltima edição, era um programa de anônimos, né? Então, assim, a, 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 a facilidade, o poder que o diretor tem de humilhar, submeter os participantes às piores provações é muito maior do que com um elenco de famosos, né? ainda que o conceito famoso seja é. bastante polêmico, mas são figuras públicas já, né? Então, acho essa atitude que muitas vezes a Jojo teve, acho que o Biel também teve uma reação, estava quase dormindo no meio da prova, né? nessa, nessa prova da madrugada, é um pouco assim, meu, eu, eu não tenho que passar por isso, né? E, então é mais difícil realmente, eu acho que exige um pouco mais de sabedoria também da, da é. direção do programa, porque realmente vai enfrentar resistência é natural, porque são pessoas que têm uma, já têm um nome, têm uma vida lá fora, então tem, estão mais preocupadas realmente. Então também quero aqui, nesse sentido, eu acho que falta bom senso para a direção, muitas vezes, falta boas ideias, mas essa expectativa de impor certas coisas que eu vejo que o público muitas vezes tem, né, querendo que o Rodrigo Carelli, que o Rodrigo Carelli seja que nem o Boninho, ela não, não é muito factível, acho, pela diferença do tipo de elenco dos dois programas. Que, pelo visto, é. vai, vai estar cada vez menos diferente. A partir. É, isso sim, vai estar mud tá mudando a, o BBB,
0: né? É, eu senti que a postura da Jojo, é, nessa madrugada, nessa madrugada da, do como se fosse o jogo da Discord, a lavação de roupa suja, muito de quem sabe que não tem nada a perder agora. E, e por ser uma pessoa famosa e já estar na final e por aí vai, e aí ela se colocou nesse lugar de peitar e falar, não, não vou falar nada, só que assim, discordo dela até como ela fez isso. Acho que foi muito...
1: Foi muito elegante.
0: É desligante com o Mion, acho que ele não, não merecia isso, com ele. Isso, com ele. E, e é até curioso, porque isso foi depois dali de fazer aquela, aquele agradecimento ao Mion ao vivo, e aí a gente vê o oposto. É, é, muito, é muito... Acho que ele ficou até sem reação, de tipo, putz, eu não sou... Ele também deve ter ficado com uma reação, não sou obrigada a aguentar isso, mas estou aguentando isso. E... É. Enfim, acho que... É isso, dá para entender, mas não dá para entender, não dá para compreender certos aspectos. Provavelmente eles nem vão colocar isso na edição, ficou para quem acompanhou de madrugada. Mas, e, e, mas eu achei curioso, porque criticaram muito a Jojo também na atividade do Amigo Secreto, pois foi a pessoa que falou, a única que falou que não queria abraçar alguém por causa de inimizade, que foi o Juliano que, assim, a performance dele nesse jogo... Jojo dele...
2: coberta de razão.
0: Nossa, ele, assim, foi, foi péssimo. Tudo que as pessoas, algumas pessoas, assim, mantiveram a postura delas, não, isso eu estive certa e errei nisso. Ele, não errou, ele na visão dele, não errou em nada e, e, e errou mais ainda. Então, até eu concordo com a Jojo em ter se negado em abraçar e não ter mantido a amizade ali naquele momento que a maioria estava tendo
1: Perfeito. muito bem é isso mesmo Bom, é, queria fazer pelo menos uma pergunta porque a gente avançou falando mais da fazenda do que a gente deveria mas é, é irresistível mesmo o programa merece e pelo menos tem uma pergunta aqui que eu quero prestigiar o, o nosso ouvinte desde o primeiro episódio, tô sempre fazendo perguntas, boas perguntas do programa, que é o Bruno Dames que ele pergunta, e tem várias perguntas muito boas, eu vou, peço já desculpa, eu não vou conseguir fazer, mas o Bruno faz uma pergunta também sobre um assunto que a gente passou por ele e acabou não mencionando, que foi a demissão do Carlos Nascimento, não demissão, foi o anúncio de que o contrato dele não vai ser renovado pelo SBT, o anúncio foi feito na segunda-feira, ele pergunta, podemos dizer que o jornalismo do SBT está morto? Eu, eu, eu gostaria de responder, não, não está morto, mas de fato esse ano houve um enxugamento enorme no SBT, em todas as áreas, entretenimento e jornalismo e na área é, interna da emissora, muitos cortes, uma coisa realmente dramática, e o SBT... É, dispensou os teus, seus três nomes mais conhecidos do jornalismo nesses últimos meses né? é, a Raquel Shirazades o Roberto Cabrini e, e acabou com o programa do Roberto Cabrini, o Conexão Repórter dispensando toda a equipe e agora o Carlos Nascimento Até muita gente falou, ah, acabaram as grifes do, SB, do jornalismo do SBT, de fato é, são os nomes mais conhecidos isso tem um impacto eu acho, de jornal a emissora reduz muito o custo, mas, ao mesmo tempo, esses nomes atraem publicidade, né? atraem público. É uma aposta que mostra realmente um, uma situação complicada que o SBT está vivendo.
2: Eu tenho, eu tenho muita curiosidade de ver o, o impacto real. É curiosidade mesmo, assim, do, do quanto que era a audiência com a Xerazade e oh, quanto é, que ficou hoje. É. Quanto que tinha de patrocinador em setembro e quanto que vai ter, vai ter em janeiro. Em... Porque acho que tem alguma, tem, tem, enfim, todo o respeito do mundo a todos esses profissionais que são muito bons mesmo. Mas acho que tem uma, a, a ponta da caneta quando vem a, a crise, né? E o que que isso depois é, reverbera, como que vai, como que não vai, que acho que é um, são, são medidas terríveis, enfim. Mas eu, eu tenho curiosidade de entender qual é o impacto disso no, no curto prazo. A média e a longo prazo a gente sabe o que que é vai ficando um negócio que há, ninguém se importa, tal, tal, tal. mas às vezes nessas medidas emergenciais sim, lá. não é
1: claramente é isso uma medida o cara não tinha outra opção, né é isso é é. é o sentido pelo menos para mim é esse, né que, é. que passa né? bom é, vamos então entrar aqui na nossa reta final é, hoje excepcionalmente também a gente não não vai ter o túnel do tempo nem o número da semana e vamos direto para os melhores e piores da semana Começando com os melhores... Ah, já via. desculpe, a gente se preparou para fazer os melhores e piores do ano. Nosso especial é, desse, desse podcast, como é o nosso último do, de 2020, não, não vamos falar dos melhores e piores da semana, mas sim, cada um vai falar o seu melhor e o seu pior do ano de 2020. A vinheta é a mesma, vamos começar com os melhores de 2020. Aline, vamos começar com você.
0: Bom, eu, eu, quando eu fui pensar, foi a primeira coisa que me vem em mente, melhor da semana, BBB 21, da semana do ano. BBB 21 20. foi... 21 não, oh, eu já estou antecipando, espero que também não, não, não erre. Mas acho que o BBB 20 desse ano, ele foi muito impactante, não só por ter sido uma ótima edição, mas até pelo momento que a gente estava vivendo. A gente teve a transição e, por um momento, o BBB parecia que era a única coisa que ia salvar a gente do, do mundo externo. Então, foi um ótimo alívio e, por isso, até existe uma ansiedade grande para o BBB 21.
2: Verdade. Chico, qual é o seu destaque positivo de 2020? Acho que não tem como escapar do que a Aline falou, mas é, vou complementar com outro item, concordo plenamente com ela, mas eu, eu queria deixar registrado aqui o Altas Horas em 2020, acho que foi um programa que é, é, se destacou muito, assim, eu, eu sempre gostei muito do, do, de como ele era, acho que foi um programa que soube aproveitar até muito baseado em tudo que a gente falou hoje, né, é, conseguiu pegar as ferramentas que temos à disposição, a, a, a agenda de contatos do Serginho, né, fez um outro tipo de, de abordagem e tal. Então eu gostaria, além de concordar plenamente com o BBB20, acho que a Fazenda também é um dos auge, mas eu gostaria aqui de deixar registrado o, o Altas Horas 2020 como um... um um grande acontecimento nesse ano tão difícil para todo mundo. Muito bem, eu,
1: eu, eu é, dei, fiz uma pesquisa, eu vi que eu teria tá, quatro ou cinco destaques positivos para fazer, é, dois já foram feitos aqui, então não vou repetir, acho também, né, três foram feitos já, BBB 20, a Fazenda 12, Altas Horas, é, o meu destaque vai então para uma quarta atração que eu, que eu gostei demais, que foi é, Sob Pressão Plantão Covid. Acho que foi um, um especial...
2: Oh, aos, oh, aos 53 minutos, a, a gente tinha feito um bolão aqui de que horas o Maurício ia cair, a internet dele. Então, aos 53 minutos, a gente, <risos> bem na hora que ele estava falando, a grande revelação, quem foi o melhor de 2020, na opinião de Maurício Sticer, aparentemente ficaremos sabendo só em 2021. Porque ele, <risos> ele, ele travou legal, hein, Aline?
0: Não, não vamos fazer como se fosse em breve. Segura aí, igual o Faro fica lá segurando, né? Acho que a gente pode ir para os piores do ano e aí ele volta com o melhor e o pior.
2: Perfeito. Então, Aline, qual foi... O pior de 2020, na sua opinião?
0: Bom, o pior para mim foi ficar sem amor de mãe. Sofri demais, vez ou outra eu lembro... É, que eu poderia estar tendo uma novela assim que dá gosto de ligar a televisão naquele horário, na Globo, naquele horário. Então, para mim foi, acho que, a coisa mais triste que aconteceu na... aquela coisa mais triste. Mas, enfim, para mim é o que eu sinto falta ainda.
2: É, é muito difícil. Ah, ó, eu tenho informações que o Maurício ele está entre nós novamente. Estou aqui. Ó. Olá, desculpe, gente aconteceu, o Chico tinha
1: até feito né? quando é que eu ia cair cair na hora que eu estava dizendo qual era o meu destaque positivo é, de 2020 sob pressão plantão Covid eu queria dizer porque eu acho que foi uma uma solução é, de todas as, as tentativas feitas de produção em plena pandemia essa foi uma que conseguiu reunir é, qualidade técnica uma coisa assim para mim de alto nível atualidade, né, tratou de um tema e produziu uma coisa que estava todo mundo precisando, que era uma catarse assim. Foi um episódio, foi um programa que fez as... ainda que com técnicas que a gente sabe que é, roteiristas são especialistas em fazer, mas que era uma coisa que era necessária, que acho que a gente estava querendo, que era chorar com aquilo, né, ver aquela ver aquela realidade é dramatizado de um de um jeito é, muito foi muito forte um negócio que é, para mim foi muito significativo
2: agora... não mas o Maurício fala tanto de sua pressão que eu ainda vou dar outra chance para a série eu, eu, eu ficava meio incomodado que a Marjorie Cheno estava sempre triste era tudo sempre tão grave eu vou eu vou eu vou agora no recesso eu vou maratonar e, e, e vamos ver se eu... Volte se eu... com o seu diagnóstico em 2021. Perfeito. Bom, e você, Chico, qual foi o seu pior dano? Além dessa, que acho que é uma dor que todos nós carregamos e carregaremos até março, e não sei se vai ser resolvido em março, porque transformaram sei lá quantos capítulos em 22, eu, eu às vezes acordo no meio da noite pensando nisso, é... mas eu queria deixar registrado aqui a, a atual fase da Rede TV, uma emissora que surgiu com tantas possibilidades e promessas e hoje virou meio que um, um bunker de coisas muito esquisitas que infelizmente estão com espaço na TV comercial do Brasil, sabe-se lá como. Bom registro.
1: Eu, eu vou destacar como
2: é, pior
1: do ano é, o Cidade Alerta da Record um ano especialmente problemático para o programa. Teve pelo menos três episódios horríveis do que o programa é, ofereceu para o público, de exposição de privacidade de vítimas, exposição de privacidade de é, entrevistados. Um caso que um, um, um acusado de um crime teve a sua foto exposto, exposta no programa e foi assassinado na sequência. É, uma mãe que soube que a filha tinha morrido ao vivo, durante Nossa. uma entrevista. Foi um ano realmente é, para esquecer do Cidade Alerta. Eu acho que o programa tinha que repensar um pouco a sua cobertura policial, de algum... De, 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 certo tipo de cobertura de policial que ele faz. E, é, foi muito, muito ruim. É isso, então. É, convido você, nossos ouvintes novamente para... É, essa quinta-feira a gente vai gravar, vai, tá, vai fazer ao vivo no, no canal do UOL no YouTube, um especial, um podcast especial. É, vai ser uma, uma série de podcasts em sequência. Nós vamos entrar às 13h40 de quinta-feira para falar também desse ano de 2020 e festejar esse projeto de podcast do UOL. Quem não, por acaso não nos assistir na próxima quinta-feira, fica aqui a nossa despedida aqui de 2020. Minha feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo, para a Aline, para o Chico e para a Débora, que está de
2: férias já, e para quem está nos ouvindo. Valeu, gente, boas férias e até 2021.
0: Boas festas também para todo mundo, até 2021. E vamos, enfim, ainda muita televisão. Pela frente. O Alve TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.